0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Markus-Evangelium. Es ist das Kapitel 9 und ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Ab Vers 1 heißt es, und Jesus fügte hinzu, Ich sage euch, einige von denen, die hier stehen, werden nicht sterben bis das Reich Gottes in seiner Macht, bis sie das Reich Gottes in seiner Macht kommen sehen. Ja, hier wird viel spekuliert und hier ist viel, ähm, ja, auch Schlechtes gesagt worden über diesen Vers. So nach dem Motto, ja, es kann ja gar nicht sein, diese Menschen, die leben doch schon gar nicht mehr, ähm, weil Jesus ist ja schon ja 2000 Jahre auf der Welt gewesen und so lange ist die Zeit schon vergangen. Und äh, wie können diese Menschen noch am Leben sein? Ich denke mir aber, es ist wirklich gemeint, dass hier das ewige Leben gemeint ist. Und dass das ewige Leben, das wir durch unseren Glauben geschenkt bekommen, nicht enden wird. Und ähm, ja, wenn Jesus wiederkommt, erst dann wird dieser Körper, den wir jetzt haben, der jüdische Körper, falls wir noch am Leben sind, ja, zu Ende gehen. Und wenn wir gestorben sind, ja, dann haben wir das ewige Leben. Und dann, auch dann ist es so, dass wir fortbestehen durch unseren Glauben an Jesus Christus. Wir werden auferstehen durch den gleichen Geist, wie auch Jesus Christus die Auferstehung erfahren hat. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Drei Jünger werden Zeugen der Herrlichkeit Jesu. Ab Vers 2 heißt es, sechs Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit sich und stieg mit ihnen auf einen hohen Berg, wo sie ganz allein waren. Dort veränderte sich vor ihren Augen sein Aussehen. Seine Kleider begannen leuchtend weiß zu glänzen, so hell, wie es kein Färber auf der ganzen Erde hätte machen können. Ja, das war ein Stück Himmel. Ich habe einmal mit einer Schwester gesprochen, eine Schwester im Herrn, die hatte eine Nahtoderfahrung. Und sie sagte zu mir, im Himmel gibt es Farben, die gibt es hier auf Erden nicht und ja, das bestätigt noch hier dieser Vers, dass dieses Weiß von keinem Färber der Welt hätte hergestellt werden können. Es war ein himmlisches Weiß, es war ein himmlisches Leuchten, das die Göttlichkeit Jesu zum Vorschein gebracht hat. Es war wie ein Fenster, das zwar nur kurz geöffnet wurde und den Jüngern, die mit ihm unterwegs waren, er ja, gezeigt hat, wie es dann sein wird im Himmel, wenn wir wirklich alle zusammen bei Gott sind, die wir an Jesus Christus glauben. Weiter heißt es, dann erschienen Elia und Mose vor ihnen. Die beiden redeten mit Jesus. Da ergriff Petrus das Wort. Rabbi, sagte er zu Jesus, wie gut ist es, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Petrus wusste nämlich nicht, was er sagen sollte. So erschrocken waren er und die beiden anderen Jünger. Ja, da kam die Mensch Menschlichkeit hervor, das Schöne, das Wunderbare festhalten und eine Hütte bauen, sodass das dauerhaft bleibt. Der Himmel auf Erden, das Paradies, ist zurückgekommen, dachten sie sich. Und ja, hier wollen wir unser Zelt aufschlagen, unsere Hütte bauen. Und nun ja, dies wurde dann durch eine Wolke ja, verborgen und äh, weggewischt. <lacht> Weiter heißt es nämlich, da kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie und aus der Wolke sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Ja, Jesus Christus, der Sohn Gottes, wurde mehrfach von seinem Vater bestätigt. Als er getauft wurde, als die Taube kam und die Stimme Gottes sprach, und auch hier wurde Jesus durch den Vater bestätigt. Er war also kein selbsternannter Messias. Er wurde von oben, von seinem Vater, vom Himmel her bestätigt. Und es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig bestätigen und nicht nur aus uns selbst heraus handeln, sondern aus Gott heraus und das tat auch Jesus, der Auftraggeber von ihm, war sein Vater. Er führte den Plan Gottes aus, als Sohn Gottes. Weiter heißt es, Und als sie um sich schauten, sahen sie auf einmal niemand mehr außer Jesus. Er allein war noch bei ihnen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus und Elia. Ab Vers 9 heißt es, während sie den Berg hinunterstiegen, schärfte Jesus den drei Jüngern ein, niemand zu erzählen, was sie erlebten, was sie erlebt hatten, bis der Menschensohn, also er, von den Toten auferstanden sei. Diese Bemerkung Jesu ließ sie nicht mehr los, und sie überlegten miteinander, was er wohl gemeint hatte, als er von der Auferstehung, von den Toten sprach. Schließlich fragten sie Jesus, warum sagen die Schriftgelehrten, dass zuerst Elia kommen muss. Jesus erwiderte, es stimmt, zuerst kommt Elia und stellt alles wieder her. Doch wieso heißt es in der Schrift, dass der Menschensohn vieles erleiden muss und von den Menschen verachtet sein wird? Ja, ich sage euch aber, Elia ist bereits gekommen und sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten. So steht es ja auch über ihn in der Schrift. Ja, die Menschen machen, was sie wollen mit den Propheten und mit Elia und auch mit Jesus, haben sie gemacht, was sie wollen. Sie haben ihn hingerichtet und dachten, sie würden da Siegen, Aber sie haben falsch gedacht. Es war kein Sieg der Boshaftigkeit, sondern es war ein Sieg Gottes. Alles was geschieht in der Welt ist ja nach seinem Willen geschehen und geschieht auch weiterhin nach seinem Willen. Der Mensch denkt, aber Gott lenkt. Das ist entscheidend. Weiter heißt es, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Heilung eines besessenen Jungen. Ab Vers Abvers 14 steht, als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, waren diese von einer großen Menschenmenge umringt. Darunter einige Schriftgelehrten, die ein Streitgespräch mit ihnen führten. Sobald die Menschen Jesus sah, geriet sie in große Erregung. Sobald die Menge Jesus sah, geriet sie in große Erregung. Alle liefen zu ihm hin und begrüßten ihn. »Worüber streitet ihr euch denn?«, fragte er. Einer aus der Menge antwortete, »Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen. Ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen, weil er einen stummen Geist hat.« wo immer dieser ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Den Jungen tritt Schaum vor dem Mund, er knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht. Was seid ihr nur für ein Ungläubige, für eine ungläubige Generation, sagte Jesus zu ihnen. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Ja, Jesus hat seinen Jüngern alles mitgegeben, was nötig ist. Und, aber so richtig komplett erkannt haben sie nicht sofort. Erst später dann, wie Jesus nicht mehr da war in der Apostelgeschichte, wo sie Dämonen ausgetrieben haben und äh, geheilt haben, ja, dort waren sie ganz erfüllt vom Heiligen Geist. Und hier, wo Jesus noch mit ihnen unterwegs war, ja, da waren sie noch wie Kinder, die ja die Milch ihrer Mutter noch genossen haben und noch in der Entwicklung waren. Also er hat sie nicht weggestoßen, er war einfach nur etwas erzürnt über die Tatsache, dass, ja, sie ihn nicht wirklich wahrgenommen und ihm zugehört haben. Weiter heißt es, Vers 20, man brachte ihn und sowie der Geist Jesus erblickte, riss er den Jungen hin und her, so sodass dieser hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf dem Boden wälzte. Wie lange geht das schon mit ihm, fragte Jesus den Vater des Jungen. Von klein auf, antwortete der Mann. Oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Ja, der Vater hat um Erbarmen gebeten. Um Hilfe gebeten. Und das ist wichtig. Vor jeder Heilung und vor jeder Befreiung von Dämonen ist die Bitte und das Gebet wichtig. Jesus heilt und befreit nicht automatisch. Er möchte gebeten sein. Und so dürfen wir ihn auch beten um alles, was uns auf dem Herzen liegt und was ihm nicht widerspricht. weil Weiter heißt es, da rief der Vater des Jungen, ich glaube. Hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Beziehungsweise ich wiederhole nochmal Vers 23. Wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus, für den, der glaubt, ist alles möglich. Ja, der Vater hat noch ein bisschen gezweifelt. Er meinte ja, wenn es dir möglich ist, wenn es wenn, äh, ja, irgendwie geht oder wenn du die Macht und die Kraft hast. Er war etwas hin und her gerissen. Und da fragt Jesus nach. Er fragte, ich wiederhole, für den, der glaubt, ist alles möglich. Wenn es dir möglich ist, sagst du, sagte er im Vorfeld, ja, entgegnete Jesus, für den, der glaubt, ist alles möglich. Da rief der Vater des Jungen, ich glaube. Hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Ja, der Glaube war da. Und der Unglaube hat versucht, den Glauben wieder zu verdrängen. So sehe ich das. Und diesen Unglauben verlieren wir nur, in wenn wir uns ganz eng an Jesus schmiegen, wenn wir seinem Geist wirklich Raum geben in uns und dann mehr und mehr die Gewissheit bekommen, dass es Jesus ist, der befreit, der heilt und der uns alles gibt, was nötig ist. In Vers 25 heißt es, Als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, trat er dem bösen Geist mit Macht entgegen. Ja, Jesus hat die Macht. Er hat die Kraft. Nicht wir als Menschen. Nein, nur wenn wir ja den Geist Gottes als Werkzeug benutzen, die Göttlichkeit Jesu ja, wirken lassen, die Macht Gottes wirken lassen, dann können wir ja im Auftrag Jesus heilen und auch befreien. Weiter heißt es, Jesus sagte, du stummer und tauber Geist, sagte er, ich befehle dir, verlass diesen Jungen sofort und geh nicht wieder in ihn hinein. Ja, hinauswerfen und verbieten, zer dass er zurückkommt. Es ist oftmals so, dass wir uns ja, befreit fühlen, aber sind wir wirklich auch bereit, das Zurückkommen zu verhindern, ganz Jesus, ganz den Geist Gottes in uns ja, zur Erfüllung zu bringen, sodass da kein Platz mehr bleibt und sodass die Tür dauerhaft verschlossen ist für alles Böse, das Jesus aus uns heraus geworfen hat. Er schenkt uns Befreiung und wenn wir an ihm dranbleiben, dann bleibt der Tempel, der Tempel des Heiligen Geistes, unser Körper dieses Gefäß Gottes, auch frei und sauber, sodass nichts zurückkommen kann, was ihn wieder verunreinigt. Weil er heißt es, da schrie der Geist auf, riss den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge blieb regungslos liegen, so dass die meisten dachten, er sei tot. Doch Jesus ergriff ihn bei der Hand, um ihn aufzurichten. Da stand der Junge auf. Als Jesus ins Haus gegangen war und seine Jünger mit ihm allein waren, fragte, Fragten sie ihn, warum konnten denn wir den Geist nicht austreiben? Jesus erwiderte, diese Art von Dämonen kann durch nichts anderes ausgetrieben werden, als durch Gebet. Ja, Gebet ist kräftig, machtvoll und stark. Wenn es im Namen Jesu geschieht, dann es sind es nicht nur Worte, die an Gott gerichtet sind, sondern dann löst ein Gebet auch Heilung und Befreiung aus. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus kündigt zum zweiten Mal sein Leiden und Sterben und seine Auferstehung an. Ab Vers 30 heißt es, sie gingen von dort weiter und zogen durch Galiläa. Jesus wollte jedoch nicht, dass jemand davon erfuhr, denn er hatte seinen Jüngern wichtige Dinge zu sagen. Der Menschensohn wird in die Hände der Menschen gegeben, erklärte er, und sie werden ihn töten. Doch drei Tage, nachdem man ihn getötet hat, wird er auferstehen. Die Jünger kommen mit dieser Aussage, die Jünger konnten mit dieser Aussage nichts anfangen, aber sie wagten auch nicht ihn zu fragen. Ja, die Aussage Gottes sind ohne den Geist Gottes schwer zu verstehen. Rein menschlich können wir sie nicht erfassen. Wie ist das möglich, dass Jesus hier ja, gestorben ist? Und durch die Kraft des Heiligen Geistes am dritten Tage wieder lebendig geworden ist. Das kann man aus rein menschlichen Beweggründen und aus unserem menschlichen Geist her, das können wir nicht verstehen. Nur der Geist Gottes selbst kann uns das ja, erschließen, dass wir es wirklich begreifen, erfassen und dass wir gewiss werden, dass Jesus für uns starb und auch nach dem dritten Tage auferstanden ist und auch wir durch den gleichen Geist auferstehen werden. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Frage nach der Rangordnung unter den Jüngern. Ab Vers 33 heißt es, sie kamen nach kaf farnaum. Zu Hause angelangt fragte Jesus seine Jünger, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Sie schwiegen, denn sie hatten sich auf dem Weg gestritten, wer von ihnen wohl der Größte sei. Ja, wie kindlich und wie naiv und wie ja, unreif sind diese Streitereien denn gewesen. Nicht ohne Grund, ja, taten sie sich schwer, es auszusprechen. Und nun ja, weiter heißt es. Da setzte sich Jesus, rief die Zwölf zu sich und sagte zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und der Diener aller sein. Ja, das ist die wahre Leiterschaft. Der Erste ist meistens der Boss, der Erste ist meistens der Leiter. Aber wenn er sich als Tyrann erhebt über andere, dann wird er fallen. Wenn er aber sich als Diener der anderen auftut und dann der Letzte ist, der Letzte, der ist, der Letzte, der vom Schiff geht, wenn es untergeht und der Letzte, der ja, mit letzter Kraft alles tut, damit die, die ihm unterstellt sind, in Gänsefüßchen, ja, damit es ihnen gut geht. Und so war es auch bei Jesus. Mit letzter Kraft starb er für uns, für die Menschheit am Kreuz. Er tat es nicht für sich selbst, für sein Ego, damit er dasteht als der Beste, so wie die Jünger sich gestritten haben. Nein, sondern damit er dasteht, als Retter der Menschen, die daran glauben, die ihm vertrauen. Weiter heißt es in Vers 36, Er nahm ein Kind, stellte es in ihre Mitte, schloss es in seine Arme und sagte, Wer solch ein Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Ja, ein Kind ist klein, ist schwach, ist zerbrechlich, ist hilfsbedürftig und wenn wir uns um die Kleinen kümmern, wenn wir, wenn wir sie aufnehmen und wenn der selber welche ja, gebären, <lacht> erzeugen oder auch adoptieren und äh, sie trotzdem aufnehmen, auch wenn sie nicht unser eigenes Fleisch und Blut sind. Ja, dann nehmen wir nicht nur das Kind auf, sondern da ist auch Gott mit uns. Weiter heißt es, Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. In Vers 38 steht, Johannes sagte zu Jesus, Meister, wir haben gesehen, wie jemand in deinem Namen Dämonen austrieb. Wir haben versucht, ihn daran zu hindern, weil er sich nicht zu uns hält. Jesus erwiderte, hindert ihn nicht, denn jemand, der unter Berufung auf meinen Namen ein Wunder tut, kann nicht gleichzeitig schlecht von mir reden. Ja, wer es tut und wer es auf Jesu Namen tut, der kann nichts Schlechtes tun und auch nichts Schlechtes über Jesus reden. Das sind die verschiedenen Gruppen, die jetzt nicht wegen des einen, ähm, Leiters gegenseitig ähm, sich unterstützen, sondern unterschiedliche Gruppen, die aber trotzdem den Blick auf Jesus gerichtet halten. Ob die jetzt wirklich ganz eng mit ihm zusammen sind, das ist nicht gesagt, das steht hier nicht, aber sie berufen sich auf ihn, sie berufen sich auf Jesus und wenn er durch seine Kraft und Macht dann Wunder tut, dann geschieht es in seinem Namen. Natürlich ist es wichtig, dass wir am allerbesten wäre es, wenn wir eng zusammen sind und uns nicht spalten lassen in verschiedene Gruppen. Wenn die Gemeinde Gottes zusammenhält und nicht ja, den Predigern hinterherläuft, sondern einzig und allein Jesus hinterherläuft. In Vers 40 heißt es, wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Ja, wer euch auch nur einen Becher Wasser zu trinken gibt, weil ihr Christus angehört, der wird, das, der wird, das versichere ich euch, ganz gewiss nicht ohne Lohn bleiben. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Warnung vor Verführung. Ab Vers 42 heißt es, wer aber einen von diesen Gering geachteten, die an mich glauben, zu Fall bringt, der käme noch gut, der käme noch gut weg, wenn man ihn einen Mühlstein um den Hals legt, legen und ihn damit ins Meer werfen würde. Ich wiederhole, Wer aber einen von diesen gering Geachteten, die an mich Glauben zu Fall bringt, der käme noch gut weg, wenn man ihm einen Mühlstein um den Hals legt und ihn damit ins Meer werfen würde. Ja, das sind, damit sind die Verführer gemeint, die Verführer, die den Menschen, die Christen von Jesus wegbringen, sie ja, verwirren durch irgendwelche Zauberei oder heute kann man auch sagen Medizin. Klar, es gibt noch Zauberei, aber oft und ja am meisten werden heute Menschen durch die Medizin verführt. Die Medizin ist die neue Religion, kann man fast sagen. Und wer ihr widerspricht, der wird schwer behandelt, schlimm behandelt. Weiter heißt es, und wenn es deine Hand ist, durch die du zu Fall kommst, dann hau sie ab. Es ist besser, du gehst verstümmelt ins Leben ein, als dass du beide Hände behältst und in die Hölle kommst, wo ein nie erlöschendes Feuer brennt. Ja, wenn wir durch unsere Hände Dinge tun, ein Handwerk betreiben, das gegen Gott bestrebt ist, das die Feindschaft Gottes fördert, das uns wegbringt von Gott. Wenn wir gottlose, handwerkliche Dinge tun, die unser ewiges Leben, äh, ja, wo wir unser ewiges Leben verlieren, dann ist diese Hand eigentlich nichts wert. Das Wertvolle, das wir von Gott bekommen, das ist das ewige Leben. Daran sollen wir festhalten. Und wenn wir Dinge tun, handwerklich tun, die dem entgegenstreben, ja, dann wäre es besser, wir würden unsere Hand abhacken, damit wir diese Dinge nicht mehr handwerklich tun können. Der leibliche Körper ist nicht ähm, mehr wert als das ewige Leben. Das ist damit gemeint. Weiter heißt es in Vers 45, und wenn, wenn es dein Fuß ist, durch den du zu Fall kommst, dann hau ihn ab. Es ist besser, du gehst als Krüppel ins Leben ein, als dass du beide Füße behältst und in die Hölle geworfen wirst. Ja, man kann auch falsche Wege gehen und da sind die Füße zu da und wenn man diese falschen Wege geht, dann ist es besser, man verzichtet auf seine Füße und geht schnurstracks ins Paradies, in den Himmel. Und das ohne die leiblichen Füße, sondern ja, später dann mit dem himmlischen Leib. Und äh, ja, das ist ein Sinnbild, das uns einfach davon abhalten möchte, falsche Taten durch unsere Hände, und falsche Wege durch unsere Füße zu gehen. Es ist jetzt nicht die Aufforderung, wir sollen uns Hände und Füße abhacken. Es ist nur ja, der Vergleich, was mehr wert ist, nämlich das ewige Leben. Und so kommt auch noch das Auge zum Vorschein. In Vers 47 heißt es, und wenn es dein Auge ist, durch das du zu Fall kommst, dann reiß es raus. Es ist besser, du gehst einäugig ins Reich Gottes ein, als dass du beide Augen behältst und in die Hölle geworfen wirst, wo die Qual nicht endet und das Feuer nicht erlischt. Ja, auch unsere Augen, auch das, worauf wir sehen, kann uns wegbringen von Gott. Insofern auch hier ist es wichtig, was wir betrachten und was das Betrachtete dann mit uns macht. Die Sünde trennt uns von Gott und das sind alles sündige Dinge, die wir durch unsere Hände, durch unsere Füße und durch die Augen tun können. Wir sollen uns in Acht nehmen, vor allem, dass wir durch unsere Sinne, ähm, ja, in die Sünde bringen können, dass wir uns bewahren vor der Sünde. In Vers 49 heißt es, jeder muss mit Feuer gesalzen werden. Salz ist etwas Gutes. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sich ihm wieder geben? Habt Salz in euch und haltet Frieden untereinander. Ja, das Salz, das ist auch der Geist. Das ist das, was unser Leben würzt. Und nur durch diese Würzung ist unser Leben ja bis ins ewige Leben hinein sicher. Und wenn wir unterwegs sind in der Welt, dann sollten wir Frieden halten untereinander. Der Frieden und die Liebe sollten Markenzeichen eines jeden Christen sein.